0: Bienvenida al episodio 55 de Más Allá del Blazer. Gracias por estar conectada en este espacio nuevamente. Mira, en el episodio anterior te estaba invitando, es más, te estabas retando a darle el botón de like por primera vez en tus redes sociales. No sé cómo te fue con esa tarea, déjame saber qué tal. Pero hoy te quiero hablar de cómo elegir tu vestimenta para el mundo virtual. Cuando te digo mundo virtual me refiero a YouTube, me refiero a Facebook, a Instagram, a LinkedIn a tu website o incluso a, a estas plataformas de, de comunicación grupal como Zoom, Skype, entre otras. Hago la aclaración de que estos son algunas recomendaciones generales que yo considero a la hora de escoger mi vestimenta para presentaciones virtuales o algún tipo de comunicación virtual, pero no necesariamente tienen que ser las mismas que se ajusten a tu necesidad. Y aquí tampoco estamos considerando tu tipo de cuerpo o tu tipo de silueta, por ejemplo, pero sí te puede funcionar, ¿verdad?, para aplicarlo de manera general a la hora de tu elegir la vestimenta. Y como siempre te digo, llévate esta información, la compruebas por tu cuenta y luego pues me cuentas cómo te fue, ¿sí? Aclarado eso, pues te voy a sacar lápiz y papel porque quiero que anotes unas cositas que son importantes. Antes de pasar al, al asunto de la vestimenta, ¿ya tienes el lápiz y tienes el papel a la mano?, bueno, te doy, unos, te doy unos segunditos. Mientras buscas el lápiz y el papel, te quiero invitar a que te unas a mi grupo de Facebook. Soy Prioridad by Dear Blazer. En este grupo estamos promoviendo el autocuidado, estamos haciendo talleres, a veces estamos bailando. En fin, estamos haciendo cosas bien chulas y bien divertidas por allá, por ese espacio. Y la idea es que nos recordemos unas a otras que somos prioridad, que nos podemos siempre dar mejores cuidados y que nos podemos siempre recuperar en términos de, de tiempo, de amor propio y, y de todas esas cosas que nos aportan mucho bienestar, ¿ok? Así que sí, la invitación está extendida. Te voy a dejar aquí en, la, en las notas de este episodio el enlace para que puedas pasar por allá si esto resuena contigo y si verdaderamente tú te quieres sumar a este grupo de accountability partners para recordarnos que somos prioridad y que nos podemos cuidar siempre un poquito más. Bueno, ahora sí, tienes el papel, tienes el lápiz a la mano, Vamos allá, consideración número uno, debes tener claro cuál va a ser el medio de comunicación virtual, digamos si va a ser por Facebook, si va a ser por Instagram, si es que va a ser una reunión de Zoom o si va a ser por Skype o si es que tú vas a hacer un video en vivo a través de YouTube que también se hace. O si es que vas a hacer una grabación para entonces después exponerla en una plataforma como YouTube o algún IGTV, pues todo eso considéralo. ¿Por qué? Porque cada plataforma tiene su vibra, tiene su, su toque. No es lo mismo un video live en Instagram que un video live en Facebook. Tampoco es lo mismo un video live en YouTube que también se hace y mucho menos es lo mismo que una grabación en tus redes sociales versus una, una presentación a través de una plataforma como lo es Zoom. Así que eso es algo que debes considerar. Otra cosa bien importante es el propósito y el contexto. Para el propósito te doy un ejemplo. Hay algunos insta Live que yo he hecho que son meramente para informar o educar sobre algún tema en particular. También puede darse el caso de que el propósito sea pues entretener o de que sea eh, vender, ¿verdad? Si, es, si nos vamos a, al contexto de un webinar que es un poco más formal, pues entonces probablemente tú vas a estar informando y al final vas a estar vendiendo. Así que eso es importante que lo tengas en cuenta. En el caso del contexto, pues es como para definir qué tipo de comunicación es la que tú vas a estar llevando a cabo a través de esa plataforma virtual. Digamos que es algo bien informal, que suele pasar un poquito más en las redes sociales como en Instagram o en Facebook, y digamos que entonces puede ser un poco más formal o de negocios que ahí. Cuando te digo esto, pienso más en, en plataformas como Zoom, que son para reuniones de negocio y algunos asuntos un poco más serios. Otro detalle importante es cuál es tu rol. Si es que tú vas a ser un participante de alguna reunión, de algún live, vas a estar invitado con otra persona o si es que tú vas a estar dirigiendo, ¿verdad? Si eres la anfitriona de esa transmisión o esa comunicación virtual, puede ser que seas tú solita y eso es otra cosa que te recomiendo considerar la audiencia, si vas a tener un grupo de personas o si vas a estar tú con alguien más reunido. A mí me ha pasado que me he reunido con otras colegas virtualmente para eh, hacer entrevistas y participar de sus podcasts o viceversa. En fin. Ten, ten en cuenta lo que es tu rol y la audiencia, porque eso te va a ayudar entonces a definir después con qué vestimenta tú te quieres presentar ante esa audiencia. Otra cosa importante, eh, que quizás no es lo más que hayas pensado o lo que de repente es lo primero primero, pero sí, considera si va a ser la primera ocasión. Si va a ser la primera ocasión, yo te recomiendo que te pongas, mira, de punta en blanco, <risa> En realidad, con, con algo que te haga sentir cómoda, pero saca lo mejor que tú tengas. Esto es básicamente lo mismo que cuando tú vas a presentarte por primera vez en un lugar o en una actividad, un evento, ya sea de índole casual, ¿verdad? un poco más formal o de negocios, pero la primera ocasión es la que cuenta. Aunque no nos guste, siempre estamos emitiendo un juicio por lo primero que estamos viendo. Yo no te conozco no te conocen, así que lo primero y lo único que tiene una persona para tener algún tipo de pensamiento sobre quién tú eres es juzgarte por tu apariencia y por la ropa que llevas puesta que muchas veces habla de nosotros sin nosotros tener que decir una sola palabra. Así que eso es bien importante, no lo podemos eh, pasar por alto. Si fuera que entonces ya tú te has presentado varias veces ante esa misma audiencia y ya te conocen, pues mira, puede ser un poquito más flexible con el, el, al momento de seleccionar tu vestimenta porque ya las personas saben quién tú eres y no necesitan volver a emitir un, un nuevo juicio sobre ti sino que ya, tú, ya saben de dónde tú vienes cuáles son tus gustos, cuáles son tus preferencias pero si es la primera ocasión pues ya sabes de punta en blanco y lo mejor que tengas y ahora sí, teniendo ya esas consideraciones en mente Pasamos a lo que sería, ¿qué necesito saber en cuanto a la vestimenta? Lo primero que te tengo que decir es, ¿cuál es tu estilo personal? ¿Lo conoces? ¿Sabías que puedes tener hasta un máximo de cuatro estilos en tu vestimenta? Bueno, pues eso es importante. Y si sí, puedes tener más de uno, puedes tener hasta cuatro. Así que es probable que lo puedas combinar, ¿verdad? De ahí surgen las diferentes combinaciones que te hacen lucir un look moderno. Pero bueno, eso es otro tema. Tu estilo personal te va a ayudar... A comunicar realmente quién tú eres y las personas van a conectar mejor contigo de una manera más auténtica. Aquí también entran los asuntos de los colores que te gustan. Si eres un estilo romántico, pues entonces probablemente siempre te gusten los colores en tonos pasteles, como los rosados, los lilas, azul, azul baby... Y eso es importante que tú lo puedas identificar para que puedas entonces ir eligiendo un poco más consciente tu vestimenta. Pero es importante que tú puedas definir qué tú quieres comunicar a través de esa vestimenta. Y recordar que el estilo se nutre de diferentes aspectos. Los colores, las texturas que te gustan, los estampados que te gustan, el tipo de prenda que te gusta, si son prendas de mucha construcción o mucho detalle o si son prendas bien simples, bien sencillas nada de, de complicaciones. eso Todo eso comprende lo que sería verdad para definir tu estilo. Y también entra la parte de, de cómo te maquillas. Otra recomendación que te hago para la vestimenta es que puedas escoger prendas dentro de ese estilo que te hagan sentir realmente cómoda. Si tú, por ejemplo, eres de estas chicas bien naturales que te gusta verte súper relax, casual, pero no te quieres ver demasiado descuidada, que es lo que suele pasar con este estilo, pues entonces opta por acompañarlo con un chaleco o alguna algún jacket de mahón que pues le añade ese toque casual pero que no te veas demasiado desarreglada por estar en la sala de tu casa o en alguna parte de tu casa porque usualmente cuando estamos en casa tenemos el, el, la excusa ¿no? de que como vamos a estar ahí, pues nos vestimos como sea y no importa tanto porque igual estoy en la sala de casa, pero no queremos perder la formalidad y tampoco emitir un mensaje erróneo sobre quiénes somos y, y, y tampoco dejar una, una mala impresión, ¿sí? Así que lo mejor que te puedo recomendar es que Siempre busques la manera de llevar ese estilo, pero sin rayar en el descuido. Eso básicamente es lo que yo considero siempre a la hora de presentarme de manera virtual en alguna de estas plataformas de comunicación. Y Ya casi me voy, pero me gustaría compartirte algunos detalles que necesitas evitar. Saca el lápiz y el papel otra vez y apunta. Lo primero que te recomiendo evitar es escotes pronunciados o cualquier detalle en la zona superior de tu cuerpo que pueda distraer a la audiencia. Esto no lo necesitas, así como tampoco lo necesitas para una reunión de negocios. No porque no te puedas poner el escote, sino porque simplemente no lo amerita y hay que saber reconocer cuándo sí y cuándo no, ¿ok? Otra cosa que te recomiendo evitar es usar pijama, un short bien short, o peor aún, no ponerte nada de la cintura para abajo. ¿Por qué no te recomiendo esto? Porque tú no sabes qué situación pueda ocurrir en medio de, de esa transmisión live o de ese taller o de, de lo que sea que tú estés. A lo mejor estás en medio de una reunión de trabajo. Pues mira, tú no sabes lo que pueda pasar. A lo mejor te tienes que parar corriendo. Y si no tienes pantalones o si te pusiste una pijama y tenías el blazer de la cintura para arriba o estabas bien vestida, ¿verdad? de la cintura para arriba, que es lo que se te va a ver normalmente frente a esa cámara, pues mira eh, qué detalle ¿verdad? que vas a salir corriendo y bueno, la gente va a ver lo que tenía de la cintura para abajo y no va a ser muy agradable. Otra cosa que te recomiendo es no sobrecargarte de accesorios. Yo sé que hay veces que uno se quiere ver como bien femenina y bien chic y tener sortijas y tener reloj y tener... Eh, un collar y pantallas y una bandana y todo eso pero menos es más amiga y a mí particularmente me gusta siempre ser bien minimalista con esto y con muchas otras cosas pero particularmente con los accesorios yo soy bien minimalista ahora es que estoy permitiéndome otra vez como que jugar con los looks y unas pantallas más grandes pero hasta ahí no me pongo pantallas grandes, más collar exagerado, más bandana en el pelo Nada de eso. Recuerda que estás frente a una cámara, que las personas te van a estar viendo ahí constantemente a tu cara y lo que ven es el pecho y tu cara. Así que los detalles que tú debes cuidar están ahí. Ese va a ser el enfoque. Y si estás sobrecargada, a lo mejor hasta vas a estar incómoda. Evita también hacer ruidos con pulseras, con tu reloj o con algún collar. Eso es incómodo y distrae muchísimo la atención de las personas, sobre todo a través de, un, de una transmisión virtual donde no sabemos a veces lo que están haciendo las otras personas pero nos están viendo en fin, estos detalles de los accesorios es bien importante porque distrae demasiado y un consejito estelar para cerrar este episodio eh, no descuides los detalles de tu apariencia personal y aquí entran, pues mira, tu dentadura es bien importante vas a estar ahí hablando, riéndote eso cuídalo siempre muchísimo tus manos las uñas, que se note que tú te cuidas tus manos y que están ahí al día. Eso dice mucho de ti, de que te cuidas, de que te amas, de que te quieres y de que te dedicas tiempo de calidad. Y el maquillaje, yo siempre recomiendo un maquillaje natural. Con un liner, un blush y un lipstick es suficiente, pero si a ti te gusta hacerte un maquillaje un poco más elaborado, pues mira... Haz lo que te funcione y lo que te haga sentir siempre bien a ti. Lo mismo te recomiendo que hagas con tu pelo. Si lo quieres recoger, si lo quieres eh, tener planchado, si lo quieres tener rizo bello, hermoso, pues eso es opción y decisión tuya. Lo que sí recomiendo con esto es que pues lo tengas limpio y que se note que le diste cariñito. Mis recomendaciones son bien amorosas, vienen de lo que yo practico, de lo que yo hago. Pero igual, como te dije eh, al principio, usa esta información, de, usa de aquí lo que te funciona y aplica también lo que tú entiendes que resuena contigo y con tu personalidad. Confío en que estas recomendaciones te ayuden. Déjame saber, por favor, cómo las vas a aplicar, si ya las estás aplicando. Y si tienes alguna duda en particular sobre este tema... Tengo disponible todavía el servicio de asesoramiento de imagen con el que podemos profundizar y definir tu estilo y definir tu silueta y hacer maravillas con todo eso que se llama imagen. Que tengas un excelente día y recuerda que siempre hay espacio para mejorar. Hasta la próxima.